0: you. Voilà, bonjour à tous. Je fais encore quelques réglages. Euh, Excusez-moi, je je prends un petit peu de temps. Je vous je vous entends pas, mais je suis à vous tout bientôt. En fait, je, je cherche le, le meilleur endroit pour adorer. Hein. Alors, je, je prends un peu de temps, excusez-moi. Non, bah, je
1: pense que c'est là le meilleur endroit. Hein. Ah. Ah, le je galeau, veux. Non, pas trop. Non. Non. Ouais, oui, ouais. bon,
0: je ne sais pas, J'ai, j'ai pas trouvé le, le meilleur endroit pour adorer pour l'instant. Bon, bah, Lancez le texte les gars, j'espère que vous allez bien. Lancez le texte et puis on, on va voir ensemble... Quel est le le meilleur endroit où on peut adorer À droite, à gauche, à Jérusalem, euh, ailleurs Allez, on y va ensemble.
2: Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui répond « Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son Esprit. » Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Le Christ, c'est
0: Voilà, le texte se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre, 5, chapitre 4, pardon, verset 19 à 26. Ça va être affiché, je pense. Euh, voilà, l'endroit, le meilleur endroit pour adorer. C'est une question que, que cette femme vient poser à Jésus. Alors, c'est, voilà, c'est un texte que l'on, que l'on connaît bien. Et dans cette introduction, il y a aussi cet aspect, ben, voilà, dans, peut-être... Le positionnement, euh, debout, à genoux, allongé par terre, euh, dans ma chambre, retiré, est-ce que c'est dans la rue Il euh, y a toutes ces questions qui, qui se bousculent quand on parle d'adoration, et euh, voilà, peut-être euh, ce matin, quelques sujets. Les gars, vous allez bien Je, Voilà, j'ai pas pris le temps de, de savoir si vous alliez bien, Je, j'ai, j'ai enchaîné <rire> tout de suite mmh.
1: Ah ça va, nous, on a adoré ce matin, donc c'est bon. Et euh, nous on l'adore euh, depuis notre bureau apparemment, donc euh, tout va bien.
3: Ça, ça, ça me fait penser à un psaume qui dit euh, « Depuis mon lit, je te loue ». Donc il y a même un, un, un texte qui parle de louer quand on est, quand on, on est couché ouais, sur son ouais. lit.
4: Mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est digne de louer euh, allongé sur son lit, tu vois enfin, <rire> Quand tu as la capacité de te lever, parce que dans le contexte de Jésus, de ce, de ce texte, et dans le contexte de l'époque, enfin, adorer, il faut aller à l'endroit. Alors, au bon endroit. C'est la problématique entre juifs et samaritains, quelque part, de dire c'est quoi le bon lieu. Mais au-delà de ça, c'est euh, bah, tu, tu vas adorer, euh, tu, tu dois t'habiller co- correctement, tu dois t'endimancher, comme on dit aussi des fois. Euh, tu, enfin, tu dois rentrer dans, un, dans une dynamique où euh, physiquement, géographiquement, il euh, bah, faut que ça corresponde, il faut qu'il y ait un lien entre ce que tu es en train de faire et euh, quelque part ce que tu vas dire. Quoi.
3: Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas seulement le lieu, c'est oui, aussi euh, et puis, et puis plus, la, la, la position. C'est pour ça que je, je mentionnais à genoux. Euh, est-ce qu'on est à genoux Est-ce qu'on est debout Est-ce que euh, les, les, les mains levées... Euh, on, on, est, est-ce qu'on ferme les yeux et puis qu'on on, on est euh, le, le, la, la tête penchée. Euh, on a ces réflexes hein, dans, dans l'église. Par exemple, quand on va prier, euh, ben, inclinez vos têtes. Non, moi, les, les meilleures formules position
4: prière. Voilà. Prenez la position de la prière.
3: Voilà, voilà, exactement. exactement. Ça,
4: c'est là, m'a bah, toujours. Euh... C'est quoi la position de la prière
3: Voilà. En, en, en tout cas, il y, y a ces habitudes. Euh, et ces, euh, ces, ces, ces manières qui sont, euh, euh, qui sont là. Alors ce qui est intéressant, c'est que vu, visiblement le débat, il ne date pas d'aujourd'hui. Euh, à l'époque, on se disputait aussi sur, la, sur ce genre de choses. Et, et ouais. je l'ai, l'ai élargi même par rapport au style de musique, par rapport à euh, est-ce que dans l'église, par exemple, je sais qu'à à certains endroits, il y a, il y a aussi euh, l'estrade. Ça, c'est le lieu sacré. Bah oui. Euh, donc... Toutes ces questions, visiblement, elles se posaient aussi à l'époque. Et euh, je je, vais peut-être juste donner un petit peu de contexte dans dans les textes qu'on a vus là. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus a une discussion avec une femme. euh, Il lui propose de l'eau de la vie, alors que c'est une femme qui est solitaire, qui a raté ses mariages, qui qui n'est pas bien dans sa sa peau. Et puis, euh, quand il approche un petit peu de ce sujet, de ses nombreux mariages... Hop, elle bifurque de, de sujet. Elle dit, euh, au fait, le bon endroit pour adorer, c'est quoi Donc, moi, je le lis un petit peu, comme dans l'église, quand il y a des sujets importants, et euh, eh ben si on veut éviter ça, euh, lançons un débat sur euh, la bonne manière d'adorer, et ça y est, on sera <rire> tranquille.
1: <rire> Alors, on faisait ça tous en cours, hein. En cours de Théo, on savait qu'il y avait certains profs, si tu les lançais sur un sujet, tu vois, quand... tu... Quand il y avait à un moment donné un sujet que tu n'aimais pas trop ou que c'était un peu compliqué, tu, tu, tu lui posais une question spécifique sur un sujet, tu savais que c'était son dada, et alors là, ça déroulait, quoi, hein, tu vois. Et il était parti sur son sujet, et puis, euh, et puis voilà. Donc, tu détournes l'attention euh, du professeur pour lui donner, euh, tu vois, une petite, euh, une petite perche sur un truc qu'il a envie, et puis euh, ça, ça, ça détourne le sujet, quoi, donc... Euh. Mais là, Exactement. on a vraiment l'impression qu'elle, qu'elle, fait, qu'elle fait, enfin, elle fait ça parce qu'elle est sur un sujet qui ne lui plaît pas trop. Quoi. Donc, euh,
0: mm-hmm. voilà. et, et en même temps, c'est, c'est l'occasion pour, pour Jésus de, d'aborder bah, ce thème de, de l'adoration. En tout cas, on y est dessus. Et euh, est-ce que pour l'époque, alors, s'il n'y a pas euh, l'idée centrale de, du. Enfin, comment dire, le, le, le temple, c'est vraiment le lieu de la présence de, de Dieu et j'ai l'impression que euh, pour euh, les Juifs de l'époque, en dehors de Jérusalem, en dehors de cette présence, de de, de ma présence au temple, eh bien, je ne peux pas, quelque part, rencontrer Dieu et donc adorer. Et je me dis là que bah, le questionnement de cette femme samaritaine, donc ce peuple, en dehors et, et rejeté, quelque part, des Juifs, est-ce qu'il… Euh, est-ce qu'ils ont droit à l'adoration Est-ce qu'ils ont droit à la présence de Dieu il y, a, il y a peut-être aussi cette, cet aspect-là qui est, qui est derrière ce questionnant. Mais voilà, c'est...
4: Je reviens sur euh, ce que disait Gaël aussi, sur justement ce lieu. Il euh, y a Adrien qui nous pose la question « Pourquoi les musulmans prient vers la Mecque ?» Alors, il n'y a pas que les musulmans qui prient vers leur lieu d'adoration. Euh, les juifs priaient vers Jérusalem, on vient de le dire. Les chrétiens, les premières églises chrétiennes, elles étaient toutes orientées vers Jérusalem aussi. Donc, il y a quand même l'idée de, voilà, on prie vers le lieu où il y a le Dieu, ou en tout cas, il y a le lieu de sa manifestation. La Mecque, c'est ça, hein c'est le lieu de la manifestation euh, d'Allah, et donc, on prie en direction. Inversement, si tu tournes le Dieu à là où est le Dieu, quelque part, quand je dis le Dieu, c'est dans le sens où ça s'applique à, à plein de religions, hein, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, si tu tournes le, de, le, le dos le dos, pardon. <rire> Tourne le dos au Dieu et ouais, voilà, il, il fallait le faire l'enchaînement euh, bah, c'est un message que tu envoies quelque part Donc, euh, je pense qu'il y avait vraiment cette représentation de le Dieu il est là et c'était la même chose quelque part dans le temple d'Israël avant le temple, c'est à dire la, la tente de la rencontre où il bah, y, y avait le, l'autel, ce, ce lieu sacro-saint de, de l'arche de l'Alliance où Dieu était manifesté par cette petite lumière la, la Shekinah là hein, euh, bah, c'était vraiment le lieu. Donc, euh, quelque part, Dieu, il était là, il était à cet endroit-là, et euh, bah, on se tournait vers, vers ce lieu-là pour l'adorer. Quoi. Donc, on est face à lui, euh, en mode prosterné quand même, hein, parce qu'on n'avance pas les mains dans les poches vers, vers Dieu. Quoi. On avance en mode très révérencieux.
3: Alors, il y, y a une question intéressante de, de manathaï euh, est-ce que c'est en lien avec le tabernacle Ce qui est intéressant, c'est que le tabernacle, justement, il était euh, orienté pour tourner le dos au soleil. Symboliquement, c'était une manière de dire euh, « j'adore Dieu et pas le soleil ». À l'époque, ça voulait dire quelque chose. Euh, mais tout ça, en fait, c'est des symboles, euh, les positions, les lieux, etc. C'est des choses qui sont là pour nous aider, pour orienter notre esprit euh, euh, dans, le bonne, dans la bonne direction. Le problème, c'est quand le symbole se met à remplacer... Ce qu'on adore, qui devient plus important que euh, le, bon, le bon lieu, le bon instrument, euh, la bonne position, ça devient plus important que Dieu lui-même en fait. Et, et c'est là ce que Jésus, il, a, il amène de nouveau, il dit voilà, c'est, ça sera plus, euh, c'est ni l'un ni l'autre, donc il refuse d'entrer dans le débat. Et il dit, euh, adorer le Père, donc c'est pas juste Dieu, c'est le Père, quelqu'un avec qui on a une relation d'enfant apparent. « en esprit et en vérité ». Alors, peut-être, je serais intéressé de savoir comment ça résonne, ça, c'est, cette, cette, cette formule, adorer mmh. Dieu plutôt que dans un lieu euh, ou d'une manière, mais en esprit et en vérité. Comment ça résonne chez vous
0: Hier, vous avez parlé du, du, du spontané, de la spontanéité. Moi, je trouve que mmh. voilà, c'est euh, cet aspect de... Encore une fois, est-ce que je suis prêt à, à adorer Est-ce que, est-ce que le, le bouton est bien mis, la chemise, la cravate, euh, le veston, tout, tout est clean et, Ça y est, je peux adorer Ou est-ce que Dieu veut me surprendre au saut du lit, comme tu disais Gaël, dans le psaume où on peut être allongé et loué Et quelque part, où est-ce que je suis le plus vrai euh, Avec tous mes habits de, de prétentieux Ou euh, non, pas nu, mais avec le pyjama de, de la vérité. Euh, voilà, c'est, c'est dans, en esprit, en vérité, Enfin, moi, je retiens cette, cet aspect d'authenticité, euh, de connexion euh, avec, avec ce que tu vis, avec ce que tu es, et au plus vrai de ce que tu es. Donc, euh, moi, je, en vérité, je, je le perçois comme ça, dans cette spontanéité, dans cette vérité.
4: Oui, moi, je suis oui. un peu comme hier sur la question, justement, de de cette authenticité, euh, ça va, hein c'est, j'utilise notre mot, hein, que spontanéité d'Allah, mais euh, voilà, de se dire, est-ce que tu es vrai, est-ce que tu es que authentique, quelque part et, et je trouve que c'est, c'est beau dans cette rencontre, justement, de Jésus avec cette femme, par rapport à, à cette idée de, mais toi, bon, tu as un parcours particulier, bonne, euh, bonne femme, j'allais dire, excuse-moi, euh, madame, vous avez un parcours particulier, mais... Euh, c'est, c'est, t'en es où dans ta démarche quelque part et, euh, et c'est ça qui est important pour lui vis-à-vis d'elle en disant mais voilà tu en es où et c'est, c'est à partir de là que jésus construit je trouve
1: ouais peut-être le, le, le dernier aspect euh, aussi euh, qui, qui me semble chouette dans, dans cette notion de en esprit en vérité c'est euh, le côté de dire euh, c'est avec ton cœur avec ta tête, euh, c'est pas juste une histoire. Alors il y, y a cette notion d'authenticité, c'est clairement, mais il euh, y a cette idée de, Alors, je sais pas comment l'exprimer euh, ce matin, c'est un peu dur, euh, mais euh... <rire> mais que c'est, c'est, c'est pas juste une histoire de gestuelle et de bonne gestuelle, mais à un moment donné de d'être pleinement présent dans ce euh, dans cette louange. Il euh, y a parfois un peu le côté ritualisé où, euh, voilà, vous le savez, quand vous priez avant de manger, vous dites euh, « Merci Seigneur ». pour euh, Puis ça déroule, quoi. Hein, vous avez déjà votre prière, <rire> elle ne va pas changer. Euh, chaque, chaque midi, c'est exactement la même. Euh, donc, c'est peut-être ça aussi, ce côté très ritualisé qui, euh, à un moment donné, perd de son sens. Euh, Et on a besoin d'être vraiment totalement présent dans notre prière, totalement présent dans notre adoration pour pas que ça euh, devienne. Pour retrouver le sens de ce qu'on fait. C'est ça, exactement. Je trouve ça dans ce esprit en vérité est quelque chose qui est de dire ben, c'est pas que du rituel, c'est pas que du mécanique, c'est pas que de l'automatiser
4: Alors, moi, je me pose la question quand même par rapport à ce que tu disais, Flo c'est pas que du rituel. Si des fois le, le rite il est quand même pas intéressant et, et il aide pas, euh, c'est à dire si bah, je, je prends un exemple bête, mais euh, voilà, dans la Bible il y a plusieurs personnages qui priaient trois fois par jour, donc on va dire matin, midi et soir, hein, on se dit que c'est à peu près ça. Est-ce que le fait d'avoir des repères comme ça, c'est pas c'est pas quand même aidant et ce qu'il faut pas ne pas tout jeter, vous voyez ce que je veux dire, en mode bon, le principal c'est de prier en esprit en vérité où je sois, je prie tout le temps, mais est-ce qu'à un moment donné à dire je prie tout le temps partout et n'importe où, euh, bah, au bout d'un moment je alors, comprenez-moi bien, a je ne sanctuarise plus des lieux et des temps particuliers. Sans les sanctuariser au sens de ça devient un lieu béni, il faut absolument que ça se fasse à cet endroit-là. Mais est-ce qu'en prenant trop l'opposé de, en esprit, en vérité, euh, au bout d'un moment, on ne prend pas ce temps, je vais dire, de qualité Je ne sais pas si vous me suivez.
1: Mmh. Mmh. Oui, oui, complètement. Mon, Pe- mon propos n'était pas, euh, pas de dire qu'il faut euh, tout virer euh, là-dedans c'est simplement en esprit, en vérité, c'est que ça ne devient pas tellement automatique que ça déroule sans que j'y mette pleinement mon esprit dans ce que je suis en train de faire, tu vois.
2: Mmh.
1: Euh, et qu'on euh, le fasse tellement vite qu'on n'est pas présent dans ce qu'on fait. Je crois que c'est la présence physique, mais la présence mentale, tu vois. Comme quand on est en classe et qu'on euh, est présent physiquement, mais pas en pensée, quoi. Hein, où on est complètement ailleurs. Ben des fois, j'ai l'impression qu'on fait la même chose dans nos, dans nos rituels d'adoration. Quoi. On, on est présent physiquement, mais, euh, mais c'est tellement automatique qu'il n'y a plus rien. Quoi.
3: En, en tout cas, voilà, de, de, de passer euh, effectivement de l'automatique à, à la, l'authenticité, c'est intéressant. Peut-être que je vois encore quelque chose. C'est que euh, cette discussion sur le bon lieu, ça crée un, un, une énorme dispute euh, et du rejet et euh, de la discrimination entre les Juifs et les, 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 les Samaritains. Et peut-être il y a de ça aussi. C'est-à-dire que quand euh, Jésus cherche à rassembler des gens autour d'une, euh, de l'adoration, alors que parfois l'adoration, ça sépare. Or, euh, tout le contexte, c'est une femme qui crève de, d'un besoin d'amour extraordinaire, et Jésus, ben, il réoriente... Euh, <rire> Là, là où elle voulait dévier du sujet, il réoriente en disant, mais finalement, euh, ton manque d'amour là, il se trouve auprès de Dieu, euh, et le fait que tu te retrouves euh, discriminé parce que tu es femme, parce que tu es, euh, comment dire, parce que tu as eu plein de maris et parce que tu es samaritaine, et euh, eh bien Dieu, il veut enlever tout ça, et la vraie adoration, c'est quand on est tous ensemble, c'est quand il y a l'amour en fait, euh, et adorer alors que on, on, on haït son voisin ou qu'on a des problèmes avec son voisin, eh ben c'est dissonant. D'ailleurs, il y a un autre texte dans la Bible où euh, Dieu il dit euh, « Arrêtez, vous me, vous me cassez les oreilles avec vos chants. Euh, » Ce n'était pas parce que c'était des chants bruyants, c'était parce qu'il y avait une, une trop grande différence entre ce qui était dit euh, et puis ce qui était vécu. Donc, c'était surtout ça. Ah. Ah. « Ouais, il non, a mais... coupé
0: Gaël <rire>
3: !» <rire> Je maintenant. Suis... Je, sens... je pensais que tu avais fini.
4: <rire> dans le concret, parce que justement, c'est ce que tu évoques Gaël, Moi, je rebondis sur, sur cet aspect-là. Euh, ça m'interpelle dans, concrètement dans beaucoup d'églises aujourd'hui, la question de la louange ou de l'adoration est un sujet conflictuel. Il mm-hmm. y en a qui veulent toujours en parler justement pour mettre ça sur la table. Il y a des églises qui ont fait le choix opposé de dire « bon, c'est trop conflictuel, on n'en parle plus et j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut dans son coin et voilà. À l'église, on, on essaie de trouver un compromis de, bon, allez, une semaine sur deux, on met un petit instrument de percussion, mais il ne faudrait peut-être pas tous les samedis non plus hein, parce que là, ça commence à bien faire. Bref, on, on essaie de se dépatouiller comme on peut avec tout ça. Moi, je trouve intéressant ce que tu, vraiment ce que tu viens de dire, Gaël, sur le fait que euh, comment on en arrive à ce que l'adoration, c'est-à-dire quelque chose d'authentique qui vient, on l'a dit, hein, authentique, quelque chose qui vient du cœur, deviennent un sujet de conflit entre nous et non plus tournés vers Dieu. Quoi. Il y a quelque chose finalement de très égoïste. Quoi. Alors, voilà, Ça y est, on commence à se regarder les uns et les autres à droite, à gauche, alors que normalement, on devrait avoir les yeux euh, tournés vers le ciel et tournés vers deux. Ça, ça me pose vraiment problématique aujourd'hui. Et, et des gens qui, qui adorent faire de ces sujets-là un sujet de contradiction. Quoi. Mm-hmm. Je ne voulais pas faire un mauvais jeu de mots,
1: c'est pour ça.
3: <rire> <rire>
0: oui, on... il y
1: a... Il y a quelque chose de... de... Enfin, moi, ce que je vois aussi avec l'histoire du du sanctuaire euh, et euh, du tabernacle, moi, je trouve quand même génial que Dieu ait choisi au début de vivre dans une tente, quoi. Euh, Pour le côté euh, très... euh, Où ça peut changer, en fait. Changer d'endroit, changer de de lieu. Parce que lui, ce qui compte, c'est justement d'être auprès d'eux. Auprès de son peuple, proche d'eux. Et je trouve que pour moi, c'est ça vraiment le, le, le côté de l'adoration, c'est, c'est moi qui me tourne vers Dieu, certes, mais avant tout, c'est Dieu qui s'est tourné vers moi euh, et qui a, a ce souhait d'être proche de moi. Et c'est pour ça aussi que je peux le louer, pas simplement parce qu'il attend ses louanges comme quelqu'un de très égoïste qui va attendre que, euh, que je lui fasse plein de compliments, euh, mais comme quelqu'un qui a le souhait d'être aussi avec, euh, avec nous. Donc, je trouve que dans cette relation d'amour, il y, a, il y a quelque chose qui est partagé euh, au niveau de l'adoration. Et, euh, et c'est peut-être là, quand on va rentrer dans cette notion euh, vraiment d'affection, d'amour pour Dieu, euh, qu'on peut aussi euh, bah, partager cet amour-là avec ceux qui sont à côté de nous et peut-être se prendre un peu moins la tête sur, sur des aspects complètement pratiques. Mmh. Mais cette tente, elle me plaît, quoi. Dieu, c'est un campeur, quoi. Et ça, c'est génial. Alors,
0: ouais, Dieu, Dieu veut camper avec nous. Ça, c'est, c'est super, ce que tu dis, Flo. Euh, je vois aussi le, l'aspect. Euh, on parlait d'authenticité, et peut-être quand je suis seul, euh, bah, qu'importe quelque part la gestuelle, qu'importe le lieu, qu'importe la façon, euh, soit vrai et, et, et le cœur. Et on parlait tout à l'heure de. Il y a peut-être des des rites soi-même à, à se mettre en place. Quand je sais que, par exemple, eh bien dans, dans la nature, j'ai, j'ai plus de facilité à être connecté avec Dieu, eh bien, va marcher. Plutôt que de rester dans la ville, plutôt que de rester dans, dans ta maison, bah, va marcher quelque part. C'est, c'est à toi de mettre en place ces, ces rites, cette gestuelle qui va t'aider à aller plus en profondeur dans ton adoration. Maintenant, quand tu es en, en groupe, quand tu es avec l'Assemblée, eh bien, il y a aussi, euh, j'aime ce que tu as dit Gaël, le fait de, de s'assembler, de se rassembler. Et du coup, bah, je ne vais, je vais pas forcément euh, imprimer ou imposer aux autres euh, « voilà, ma façon euh, d'adorer, et c'est comme ça qu'il faut adorer », mais plutôt bah, « tiens, maintenant, je vais changer ma façon parce que là, on est en, en groupe, on est en communauté et euh, j'avais l'habitude de me mettre à genoux ou de me mettre à plat ventre. Bah, là, je ne vais pas le faire puisqu'on on est avec les autres. Et du coup, euh, tous ensemble… Tourner vers ce Dieu et non pas euh, chacun euh, avec sa propre adoration en disant c'est la seule qui est valable. Quoi.
1: Mmh. Allez, je, reviens, oui. je reviens juste sur le commentaire de Bernard là, rapidement avant. Mais oui, euh, je, je souscris à 100% l'homme ne croit pas toujours en Dieu, mais Dieu croit en l'homme. Euh, et euh, ça, c'est peut-être aussi un des, des, plus, grands, euh, des plus grands aspects qui, euh, qui me semble important.
4: Je voulais lui piquer la parole choc. Non, c'est pas grave. Eh ben bah oui, mais
1: voilà. Mais euh, tu pourras la dire, mais euh, j'espère que je passe avant toi. Ah ben bah non, je fais la prière à la fin. Bon, va bah trop tard.
3: <rire> euh, une autre chose, en tout cas, que je retiens, moi, de, de, ce, de ce texte, il dit aussi que le Père cherche des adorateurs, qui adorent en esprit en vérité. Et euh, moi, j'aime bien cette idée parce qu'il ne cherche pas de l'adoration. Et j'ai, j'ai toujours eu ce, euh, un problème avec un Dieu qui... Dit euh, flattez-moi. Allez, dites dites des choses de bien de moi. euh, euh, Voilà, qui qui est là en disant euh, comme un un monarque quelque part euh, qui qui a besoin de de, de gens pour pour le flatter. Et euh, visiblement, ce n'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, ce n'est pas de l'adoration, c'est des adorateurs. C'est-à-dire, c'est des gens. C'est une relation, c'est un lien. Et à nouveau, Jésus utilise le mot de père. Euh, Et. Je ne sais pas comment vous êtes avec vos parents, ou qu'est-ce que demandent vos parents de vous, mais j'imagine qu'ils ne demandent pas de l'adoration, mais peut-être du lien. Euh, et, et, et j'aime ce Dieu qui, de, qui, qui désire ce lien. Et on est vraiment à nouveau dans le contexte de cette femme qui euh, a un grand vide dans sa vie, un grand vide d'amour, et bien voilà, euh, là où ça va se manifester, euh, là où il y a des adorateurs. C'est ce lien visiblement. C'est pas un lien de servitude. C'est pas un lien euh, où je comment dire de, de d'un maître avec un esclave. Non. L'adoration, c'est l'expression de l'amour, tout simplement.
4: Ouais, moi j'aime beaucoup cette notion que tu, que évoques, Gaël hein, sur euh, cette notion d'adoration de relation quelque part. Et ça, je trouve ça vraiment important parce que euh, en effet. On dit, voyez, oui, adorer Dieu, se tourner vers Dieu, lui donner notre louange. Mais c'est avant tout une relation qu'il essaye de construire. Moi, quand j'étais petit, quand j'entendais adoration, j'entendais des idoles quelque part. On adore des idoles. Adorer Dieu, pour moi, ce n'était pas compatible avec l'idée de, de cette image du Dieu Père, du Dieu ami, du Dieu euh, qui vient, euh, se, qui vient euh, souffrir pour nous, en tout cas offrir sa vie pour nous. Euh, on n'adore pas le sacrifice de Jésus, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire c'est, euh, On est émerveillé, on est ébloui, on est interpellé par tout cela. Quoi. Et, et c'est vrai que des fois, c'est pour, pour moi un peu problématique, ce mot d'adoration. Euh, je ne je jette pas l'adoration à la poubelle, ce n'est pas ça du tout. Mais pour moi, cette adoration, c'est plus cette connexion euh, que d'être à genoux et d'être euh, en mode euh, hyper respectueux de, dans le sens de « je ne suis qu'un sous-produit de sous-produits et je ne suis rien ». Ben non, si, je suis euh, frère de Jésus quand même. Hein, et, euh, et je suis frère de Jésus parce que c'est lui qui m'a racheté et c'est lui qui m'a
3: élevé à ce niveau-là. Quoi. Donc euh, voilà, moi je trouve que très, c'est très, ouais, Très, enfin, très court. Euh, <rire> je me souviens une fois, j'avais demandé à quelqu'un, mais ça, ça sert à quoi l'adoration Et il m'a répondu, ça sert à quoi que tu dises je t'aime à ta femme. Voilà. Oui, c'était très court.
0: <rire> <rire> <rire>
1: ça sert à savoir si y a lui. Ouais. désolé <rire> allez la parole choc euh... allez, parole ai... choc
0: vas-y vas-y alors allez,
4: c'est parti. Et ben, euh, arrête d'adorer euh, la louange et commence à adorer le père
2: mm-hmm. ouais.
0: Alors j'ai, j'ai, j'ai toujours du mal qu'on en, on en, on enchaîne les paroles choc et quelque part on, on oublie le la première qui a été évoquée par l'un d'entre nous, et puis il euh, euh, y a la suivante. Donc, goûtons euh, les unes après les autres, les paroles choc. Hein, je, voilà. euh, moi, je dirais, sois vrai dans ton adoration, parce que l'heure vient, c'est maintenant.
3: Moi, aujourd'hui, je dirais, euh, adorer, c'est aimer extrêmement.
1: Eh ben moi j'avais envie de dire que ben, Dieu est un campeur parce qu'il a envie de rester auprès de vous et de euh, peu importe l'endroit où vous êtes peu importe la, la situation dans laquelle vous êtes eh ben lui il a envie d'être avec vous et vous avez-vous envie d'être avec lui Et eh ben sur ces belles paroles ah tiens il y a Sophie qui nous en sort une priez comme vous voulez sans imposer aux autres votre façon voilà aussi une autre bien entendu <rire> Eh bien, les amis, je vous invite à ce qu'on puisse prier euh, ce matin et puis euh, qu'on puisse remettre euh, tout ça entre les mains de Dieu et euh, la journée. Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier de, de ces temps que nous avons pu passer autour de ta parole, autour de cette réflexion de l'adoration. Euh, c'est vrai que c'est parfois des sujets tendus, de tensions dans nos, euh, dans nos églises, parfois aussi dans nos familles. Et, Seigneur, que tu puisses apaiser tout cela et que... Euh, dans ces tensions que nous arrêtions de nous regarder notre propre nombril ou celui des autres, mais que nous puissions vraiment nous tourner vers toi et expérimenter cette, cette adoration en esprit et en vérité. Que Seigneur, bien, tu permettes à tout un chacun aujourd'hui de passer une belle journée avec toi et que nous puissions dans cette journée bien penser à tous ces rituels pour qu'ils aient du sens et qu'ils bien, nous touchent tout particulièrement. Merci en tout cas Seigneur de tout ce que tu fais pour nous. En ton nom. Amen.
2: Amen.